0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Magic Passion Business. Und heute wird's ganz besonders magic und ich freue mich ein Loch in, in den Bauch, dass ich einen ganz, ganz tollen Special Guest zu mir ja heute zu Besuch habe. Und das ist die Victoria Mavis. Und die liebe Victoria ist die weibliche Profimagierin Nummer eins, zumindest in meiner Wahrnehmung ist sie das und wurde auch schon häufig so betitelt. Denn als Frau in der Szene so richtig erfolgreich zu sein, das ist einfach doppelt geil. Und wir werden uns heute ganz viel über das Thema Magie unterhalten. Erstmal herzlich willkommen, liebe Victoria. Schön, dass du hier bist.
1: Danke, Sonja. Ich bin sehr gespannt auf unser Interview.
0: Ich auch. Erzähl doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht ein, zwei Sätze mehr. Wer bist du? Wie bist du dahin gekommen, wo du jetzt bist? Und ja, gib uns mal einen Überblick, wie das Ganze so von deinem Werdegang her abgelaufen ist.
1: Ja, bei mir hat es tatsächlich schon sehr früh begonnen mit der Magie. Ich war gerade vier Jahre alt, als ich den ersten Kontakt hatte, und mit sieben Jahren dann mein erster Zauberkasten und auch der erste Auftritt auf der Bühne. Seitdem bin ich weltweit unterwegs. Die Magie hat sich natürlich viel mehr weiterentwickelt, auch über die Bühne hinaus. Wirklich, ich sag mal, zum Thema Mind Magic Und deswegen ist auch so mein Credo nicht nur Zauberkünstlerin, sondern mehr Victoria Mavis ist die Meisterin der mystischen Kräfte.
0: Sehr geil, sehr geil. Ja, dass wir uns gefunden haben, ist wohl nicht nur zufällig, sondern es fällt zu, was fällig ist. Ne?
1: Genau, man könnte auch von Synchronizität sprechen.
0: Genau, Gleichzeitigkeit der Ereignisse. Es sollte so sein. Also sehr geil. Ich bin ja voll und ganz bei dir. Das hatten wir auch schon im Vorgespräch geklärt. Jetzt ist auch die Water finde ich ja total geil. Meisterin der mystischen Kräfte. Sag mir mal, was du persönlich darunter verstehst, weil ja häufig draußen so ein Mindset ist, alles, was mit Magie und Mystik zu tun hat, ist irgendwie komisch und ja irgendwie besetzt und beim anderen löst es eine totale Faszination und Begeisterung aus. Und wie siehst du das?
1: Ja, kann man so sagen. Also ich komme natürlich von der Seite des klassischen Entertainments, Zaubershow, einfach Magie, um Menschen zu unterhalten, Magie, um Menschen zum Staunen zu bringen. Und ich finde es einfach schön, Menschen in eine andere Welt mitzunehmen und sie ein bisschen aus dem Alltag rauszuholen. Denn Magie hebt ja jetzt mal die physikalischen Gesetze komplett aus der Kraft. Also die Newtonschen Gesetze, die wir kennen. Und da kommen wir dann schon Richtung Quantenphysik, wenn wir jetzt weitergehen würden und ich habe mich im Laufe der Jahre sehr viel mit dem Thema Mentalmagie beschäftigt. Es gibt ganz viele Sparten von Magie, Kartenzauberei, Großillusionen, Kinderzaubershow, Comedy, Magie, Manipulationen, was rein auf Fingerfertigkeit beruht und eben auch Mentalmagie. Und Mentalmagie beschäftigt sich eigentlich mit all den Dingen, die so mit unserem Kopf zu tun haben. Also es wird, werden zukünftige Ereignisse vorausgesagt, es geht um Telepathie, Telekinese, all diese Sachen. Und auch da sind wir natürlich noch im Entertainment-Bereich. Aber für mich ging es immer darum, wie würde sich denn jetzt wahre Magie anfühlen oder was könnten wir mit unserem Kopf, mit unseren Gedanken verändern, um wirklich in unserem eigenen Leben jetzt fernab der Bühne das Unmögliche zu schaffen oder wirklich unsere Träume zu erfüllen? Und dann habe ich mich angefangen, auf die Suche zu machen nach all diesen Strategien, diesen Methoden, so wie du das auch machst als der Mentalcoach Nummer eins in Deutschland, einfach Mentaltraining, weil... Wenn wir in den Sport schauen, die Sportler machen das alle, die gehen die Szene ja so und so oft durch im Kopf, bevor es dann wirklich passiert. Und auch in der Magie lernst du natürlich eine enorme Präsenz und Konzentration auf der Bühne zu haben. Denn es ist sehr wichtig, dass du immer genau weißt, was du tust. Und du tust ja zwei Dinge, um das Publikum zu unterhalten. Das, was du offensichtlich tust und das, was du tust, um die Illusion zu erzeugen. Und wenn du nicht 100% bei der Sache bist und einen falschen Handgriff machst, ist die ganze Illusion hin Und du stehst live auf der Bühne und das ganze Publikum bekommt es mit, dass du gerade einen Fehler gemacht hast.
0: Das ist so geil, was du sagst. Also Du hast ja jetzt so vieles gesagt, da könnte ich jetzt an 500 Punkte anknüpfen, aber gerade das mit der Präsenz oder wie ich es nenne auch Klarheit. Ne? Also, dass du wirklich sehr, sehr klar bei dir bist und darauf fokussiert bist, was du tust, um jetzt in deinem Fall auch wirklich das Entertainment und ja die Illusion aufrecht zu erhalten. Ne? Ähm ich finde, das wird ja häufig oder es gibt ja Menschen, die das alles irgendwie, wenn man jetzt so im Alltag von Magie redet, die sagen, das passt nicht zusammen. Das gehört auf die Bühne, so in deinem Fall, ne? als Show, als, als geiles Entertainment, aber die sich gar nicht vorstellen können, dass man das auch tatsächlich real leben kann, jeden Tag. Wie ist denn da deine Haltung zu?
1: Also sicher gehört es auf die Bühne, da hat es seinen Platz und ich vergleiche das immer ganz gern mit Disneyland, weil wenn du nach Disneyland gehst, dann gibst du die Realität eigentlich an der Türe ab. Also du lässt dich den ganzen Tag auf eine Illusion ein, auf eine heile Welt und bist einfach da drin und genießt es so, wie es ist. Mhm. Aber trotzdem, wenn wir jetzt zurückschauen auf unser Leben, dann kann sich, glaube ich, jeder damit identifizieren mit dem Wort magischer Moment ja. und magisches Ereignis. Und wir benennen diese Dinge immer so, wenn wir keine Erklärung dafür haben, wenn wir es mit dem Verstand nicht greifen können. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass es das auch im Alltag gibt. Und für mich geht es auch darum, den Leuten das so ein bisschen beizubringen, wie sie eben mehr von diesen magischen Momenten einfach bewusst schaffen.
0: Mhm. Das ist wunderbar, weil also die Geisteshaltung, das Mindset habe ich total, weil ich meinen Leuten ja auch beibringe, wie sie quasi... Ja, anfangen, wieder Magie in ihr Business zu bringen. Also zum Beispiel die Wunschkunden anzuziehen. Ne? So dass es einem nachher vorkommt, das ist doch wie von magischer Hand passiert, weil du es dir rational, das, was du auch sagst, das gar nicht richtig erklären kannst. Das aber funktioniert, wenn du einfach die Strategien weißt. Und ich glaube, da haben wir beide ja sehr schöne Anknüpfungs- oder Überlappungspunkte. Ich zeige Leuten zum Beispiel, wie sie Wunschkunden anziehen, die den Traumpreis zeigen. Und ja, und du erklärst oder zeigst Menschen irgendwie auf andere Seite, wie Magie das Leben bereichern kann. Das finde ich einfach total geil. Ja, ich
1: finde es immer so super, den Leuten zu sagen, sie werden zum Mentalmagier in ihrem eigenen Leben. Ja, Das ist so der Magicians Mindset. Denn in der Magie machen wir immer das Unmögliche möglich. Du kannst kein Auto in Sekunden auf der Bühne erscheinen lassen, aber wir finden trotzdem einen Weg. Und diese Strategie, diese Art des Denkens, die geht es für mich eigentlich darum, den Leuten zu übermitteln. Denn unser analytischer Verstand, das weißt du als Mentalcoach auch, denkt immer von A nach B und das war's. Aber das Unterbewusstsein denkt natürlich viel weiter. Es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten, wie etwas erreicht werden könnte. Und es würde nie eine magische Illusion auf der Bühne entstehen, wenn Magier nur von A nach B denken würden. Das, was wir machen, ist erstmal unmöglich. Und trotzdem finden wir irgendwie Möglichkeiten, dieses Ereignis, diese Illusion dann doch zu schaffen. Und ich bin eben überzeugt, das kannst du im eigenen Leben auch, wenn du diese Art des magischen Denkens lernst.
0: Finde ich mega. Bin ich hunderttausend Prozent bei dir. Art des magischen Denkens ist wirklich das Stichwort. Also insgesamt ähm, auch diese Klarheit für sich zu besitzen. Hm alte Denkstrukturen mal außen vor zu lassen und zu sagen, okay, was wäre, wenn es möglich wäre, um den Raum der Möglichkeiten zu eröffnen. Und ich glaube, das ist ja, jetzt bin ich jetzt nicht der Profi in Magie, das bist du, aber das ist ja bei euch sicherlich nicht anders, ne? dass du ja erst den Raum von Möglichkeiten öffnen kannst, ja, wenn du dich selber geöffnet hast, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall und ich habe ja bei dir auch gelesen, dass du so Durchbruch-Sessions machst und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, dass man aus diesem Hamsterrad, aus dem Alltag rauskommt, weil sonst kannst du auch keine neuen Impulse aufnehmen und äh, du weißt ja auch, die Umgebung beeinflusst uns enorm. Wenn du natürlich jeden Tag immer die gleichen Reize hast, das ist schwierig, dass da was Magisches passiert. Wenn du immer in der gleichen Routine gefangen bist, jeden Tag auf die gleiche Weise aufstehst, das gleiche Frühstück, den gleichen Weg zur Arbeit nimmst, da, da bleibt kein Raum für Staunen, für mhm. das Besondere. Da muss man schon aktiv werden, aber da kannst du vielleicht auch was dazu sagen.
0: Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Also ich sage immer, ich stelle, arbeite ja sehr, sehr gerne mit Kreierfragen. Und Fragen sind wirklich offene Fragen. Also Frage ins Universum, die ja quasi einfach nur ein Energiefeld erzeugen, auf das dann das Universum mit Ereignissen oder Menschen, die dir begegnen, antworten. So wie in unserem Fall, dass wir uns reihen zufällig über den Weg gelaufen sind. Ne? Genau. Das heißt irgendwie, Dass wenn gerade eine Frage im Raum steht... Du sendest, also ich sage immer, du sendest den ganzen Tag. Wir sind Sender und Empfänger gleichzeitig. So Und wenn du natürlich das, was du sagtest, jetzt jeden Morgen den gleichen Weg, das gleiche Frühstück, in die gleichen paar Socken so ungefähr, dann ist da natürlich nicht so viel Raum für unendliche Möglichkeiten, sondern nur für die begrenzten Möglichkeiten, die du eben jeden Tag auch schon hattest. Und ich bin Fan und überzeugte Frau davon, dass du einfach sagst, wirklich was zu eröffnen, aber das ist die Art deines Denkens. Das ist als erstes vor, dass du überhaupt magisch denken kannst, musst du erstmal eine ganz klare Entscheidung treffen, dass du in dem Fall zum Beispiel magische Momente erleben möchtest. Ja, Also, dass du ein Commitment, eine Wahl dafür triffst, ich möchte das erleben. Weil wenn du von vornherein gedanklich die Tür zu machst und sagst, es geht sowieso nicht, dann wird auch nichts passieren. Weil ne, Mentales wird Reales, schreibe ich in meinen Büchern immer, das, was du denkst, wird Wirklichkeit. Was aber dabei die meisten am Anfang übersehen ist, dass das in beide Richtungen funktioniert. Also in die doofe Richtung genauso wie in die schöne Richtung. Wenn ich also die ganze Zeit meinen Fokus auf was Negativem halte, muss ich mich nicht wundern, dass ich nicht tolle Ergebnisse bekomme, sondern das, wo ich hinschaue, verstärkt sich einfach energetisch. Ich glaube, da sind wir beide gleicher Meinung, oder?
1: Das stimmt, ja.
0: Also ich denke auch, allem vorangeht immer die klare
1: Intention, die du ja. hast, die Aussprache von etwas. Ja. Und die Gedanken sind der Schlüssel zu allem. Also in meinen Shows finden die Leute das super spannend, wenn ich die Gedanken von anderen Menschen lese. Ja. Ja. Aber viel wichtiger wäre es ja, wenn sie nach ihren eigenen Gedanken schauen. Ja. Denn für mich ist es so, man kann das magisch ja gut übersetzen. Wir bringen Unsichtbare Dinge aus unserer unsichtbaren geistigen Welt in die sichtbare Welt. Mhm. Und die Magie besteht eigentlich darin, dass du Dinge sehen kannst, bevor sie existieren. Zum Beispiel neue Häuser, die existieren im Kopf des Architekten, bevor sie da sind. Die kann man nicht sehen, aber in seinem Kopf ist das Haus schon fertig und dann wird es zusammengebaut. Und wenn dieser Plan nicht dahinter stehen würde, dann würden die Bauarbeiter ja einfach Ziegelstein auf Ziegelstein setzen. Das Ganze würde nie irgendwas ergeben. Das heißt, du musst im Kopf das magische Gesamtkonzept sehen, bevor es irgendwie da ist. Und dann kannst der der Rest der Welt auch sehen eines Tages.
0: Eine so geile Metapher, die ich auch so lieb gerne benutze. Total schön. Also könnte man ja eigentlich in Kurzform sagen, Magie ist Mentaltraining, oder? könnte man so sagen.
1: Und was ich auch immer super gerne als Beispiel bringe, sind unsere Worte. Das wäre ja das Nächste, weil wir denken unsere Gedanken und dann sprechen wir Dinge aus. Und Worte haben eine immense Macht. Mhm. Denn du kennst es, früher gab es Zaubersprüche. Heute machen sich die Leute natürlich lustig darüber und ich verwende in meinen Shows auch nicht mehr wirklich Zaubersprüche, weil das wäre total kitschig, wenn ich jetzt dann komme und sage abracadabra mhm. Doch... Dem Ganzen wohnt immense Macht inne, denn ganz wenige Leute wissen auch nur, was Abracadabra tatsächlich heißt. Nicht. Es bedeutet nämlich, I create as I speak. Okay. Also, so wie du es sprichst, so erschaffst du es. Und wie wir alle wissen, dass wenn wir zu Affirmationen gehen, könnte man sagen, es sind moderne Zaubersprüche. Was du dir wieder und wieder sagst mit deiner eigenen Stimme hat eine enorme Macht auf dein Leben und auf die Umstände, die du
0: anziehst. Mhm. Wunderbar, total geil ausgedrückt, also total d'accord mit dir, vor allem, ich habe in meinem Buch mal so schön geschrieben, man sollte mal sich bewusst werden, was man denkt, weil so wie du es auch gerade gesagt hast, das, was ich denke, verbalisiere ich ja nachher, heißt, ich spreche es aus, entweder mir selber gegenüber oder auch anderen gegenüber und ich erlebe es häufig, war jetzt gerade auch Fuert Ventura und stand so am Flughafen und die Mami zu ihrem Kind, Nein, nicht da drauf krabbeln, nein, nicht da drauf krabbeln. Und auch diese, diese Nicht-Formulierung, du möchtest ja eigentlich, dass das Kind stehen bleibt oder bei dir bleibt oder was weiß ich. ne. Und diese Macht auch zu wissen, also ich sage immer, wenn du mit nichts arbeitest, also mit dem Wort nicht, dann ist das Programm ja schon geöffnet, wenn du mit der Maus über den Monitor fährst und da ist als Beispiel der Internet-Explorer drunter und du machst einen Doppelklick, dann geht das Programm auf auf, wenn du 50 Mal dabei sagst, nein, nicht aufgehen, nicht aufgehen, nicht aufgehen. Trotzdem geht es auf, wenn du einen Doppelklick gemacht hast, heißt, wenn der Reiz da ist. So, und ich finde auch dieses Verständnis irgendwie Menschen näher zu bringen, enorm wichtig, damit du Magie in dein Leben einladen kannst, weil ansonsten kriegst du sie in die nicht gewünschte Richtung zu spüren. Ne?
1: Genau, stimmt absolut. Also ist ja auch so, das Unterbewusstsein kann dieses Wort nicht umsetzen, weil nicht, kann man sich nicht vorstellen. Das heißt, es wird immer erst das Bild erschaffen, um es dann quasi zu löschen. Also auch, wenn wir jetzt von der pinken Katze sprechen, an die du nicht denken sollst, dann denkst du erstmal daran, um dann nicht dran zu denken, aber du hast sofort das Bild im Kopf.
0: Genau. Ich glaube, das Beispiel kennt auch jeder. Spätestens mit dem rosa Elefanten oder was ich im Podcast schon häufiger gesagt habe, denkt nicht an den roten Ferrari, der frisch geputzt aus der Waschanlage fährt, ne bei Sonnenscheinwetter. Und nein, auf gar keinen Fall dran denken. Und du merkst, es funktioniert einfach nicht. Egal mit welchem Beispiel. Und was ich immer interessant finde zu beobachten ist, dass Menschen das eigentlich wissen, weil die haben schon ganz viele Bücher gelesen oder Shows besucht oder Seminare. Aber das trotzdem ähm, Herausforderung ist, das im Alltag zu leben, weil auch dieses Wörtchen, ich weiß nicht, wie dir das so begegnet, mit kein Problem. Wenn du sagst, irgendwie du sagst das zu jemandem oder fragst was und der andere sagt, ja, kein Problem. Anstatt vielleicht sowas wie gern geschehen oder bitte zu sagen. Wie ist das bei dir? Was hast du da für Erfahrungen mit?
1: Ja, das ist für mich so ein Thema mit annehmen. Also wenn wir jetzt davon sprechen, Magie anzunehmen und das kann ja wirklich alles sein. Ich sage mal schöne Überraschungen, die ja. große Liebe, was auch immer. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Magie ist einfach Metapher für etwas Schönes, was uns zu Staunen bringt, was uns Freude, was uns Erfüllung bringt und dahingehend ist es natürlich auch wichtig zu signalisieren, dass man bereit ist, diese Dinge anzunehmen. Ist ja genauso wie mit Komplimenten. Ganz viele Leute ja. wehren Komplimente ab oder sagen dann gleich, du auch. Also sie geben es damit eigentlich sofort zurück, ohne etwas anzunehmen. Und damit sendest du ja die Message aus, sozusagen, oh, ich will gar keine Magie haben, weil ich will auch keine kleinen Sachen, also bin ich auch nicht bereit für große Sachen. So wie wenn du einem Kind ein Eis holst und das Eis fällt auf den Boden und das Kind will ein noch größeres Eis, dann würde das auch wieder runterfallen. Weil es geht ja darum, im Kleinen anzufangen, Dinge anzunehmen, wie du auch sagst, sich dafür zu bedanken. Es sendet ja eine ganz andere Schwingung aus, als wenn du sagst, wenn du nichts sagst oder das einfach zurückweist.
0: Ja, das ist so geil. Vor allem auch diese Qualität des Annehmens. Wir sind ja jetzt gerade echt verstärkt auch nochmal astrologisch gesehen im Zeitalter ja der weiblichen Energie, wo es ja ums Annehmen verstärkt geht. Und jetzt seit dem 15. Mai 2018, ist also noch nicht so lange her, sind wir ja auch gerade noch Uranus im Stier, was ja so viel heißt für Veränderung. Und Veränderung gilt es ja auch anzunehmen. Ne? Gehe ich in den Widerstand und sage, nein, will ich aber nicht und ich stelle mir das ganz anders vor. Widerstand, Widerstand. Druck erzeugt ja immer Gegendruck. Oder bin ich bereit, ja, das vielleicht auch als Chance zu sehen und sage, wie geil ist das denn? Was ist hier sonst noch möglich? Wie wird es noch besser als das? ist ja eine andere Denkweise, also eine andere Art, damit umzugehen durch anderes Denken. Ne? Auf jeden Fall. Es
1: ist ja so, dass du dich dann auf das Unbekannte einlässt. Und auch gut der Vergleich mit der Zaubershow, weil wenn die Leute bei mir sind, die wissen nie, wie das ausgeht. Also sie wissen nie, wenn ich anfange, was das Endergebnis ist. Und da liegt ja eine Spannung drin. Und man kann es auch positiv sehen, weil wenn wir jetzt ein Fußballspiel nehmen, Leute schauen sich das selten danach an, wenn sie genau wissen, wie das Ganze ausgeht. Ja, Der Reiz liegt ja darin, dass du guckst, oh, was könnte passieren? Du bist angespannt, jeden Moment ist alles möglich, es könnte ein Tor fallen. Aber sich danach 90 Minuten anzugucken, wo du genau weißt, es ging jetzt 3 zu 2 aus, würdest du kaum machen. Und deswegen glaube ich, man sollte diesem Unbekannten, ist ja auch so sowas Magisches, was Unberechenbares, auch wieder etwas, was wir nicht mit dem bewussten Verstand greifen können,
0: einfach eine Chance geben, weil da unendlich viel Potenzial drin ist. Ja, total schön. Also wirklich den Raum zu öffnen, ne? dem Raum zu geben, im wahrsten Sinne des Wortes, gerade weil du es vorhin auch angesprochen hast, quantenphysisch gesehen ist es dann tatsächlich ja auch ein Raum, ne? nicht mehr nur ein, ein Punkt irgendwie. Und ich glaube dass dieses sich auf Unbekanntes einzulassen, zum Beispiel in einer Zaubershow wie bei dir, vermutlich vielen Menschen leichter fällt, weil es ein geschützter Rahmen ist. Also du bist Profi, du weißt, was du tust und da sitzen viele Menschen an einem Ort und das ist, ne, als Beispiel, das geht zwei Stunden oder so, dann weiß der Mensch trotzdem, dass er einen geschützten Rahmen hat und du der Profi darin bist. Im Leben wird ja immer so der, der doppelte Sicherheitsboden gesucht, so nach dem Motto, hm, ja, ich, ich lasse mich ja ein, wenn. Dann sage ich, du einlassen, wenn, das ist eine Bedingung, das ist kein Einlassen. Richtiges Einlassen heißt, ich weiß nicht, ob es einen Sicherheitsboden gibt, aber ich bin so davon überzeugt, dass dass ich vertraue und voll ins Vertrauen springe. Und ich glaube, das ist auch ganz schön zu sehen, dass eigentlich das, was uns im Alltag häufig davon zurückhält, diese Magie zu erleben, häufig Angst ist, oder?
1: Auf jeden Fall. Angst ist ein ganz, ganz großes Thema. Also ich habe in meinem Buch eben ein ganzes Kapitel gewidmet, weil ich auch denke, die Angst hält uns vor, von vielen Dingen ab und Angst ist die zweitgrößte Kraft im Universum nach Liebe, erwiesenermaßen. Ja. Und deswegen sind wir natürlich davon gesteuert. Und ich sage immer so, manche Ängste sind ja auch gut, denn diese halten uns am Leben. Das ist wichtig. Die, die, wir sind gewarnt, wir sind aufmerksam. Aber andere Ängste blockieren uns einfach total. Und ich glaube, du bist ja auch Spezialistin, wenn es darum geht, diese Blockaden zu lösen. Weil ganz vieles schleppen wir ja doch schon sehr, sehr lange mit sich rum. Und ja, du weißt jetzt auch gerade zum Thema Magie oder auf der Bühne stehen, für dich ist es ja auch kein Problem, Vorträge zu halten, aber ganz viele Menschen haben davor eine enorme Angst, auf der Bühne zu stehen. Und ich habe sogar mal gehört, dass manche Menschen lieber im Sarg liegen würden, als die Trauerrede auf einer Beerdigung zu halten. Also es ist schon Wahnsinn. Und ich denke immer, diese Angst existiert ja nur im Kopf. Denn das ist keine reale Angst, vor Leuten zu sprechen, also bis auf Ausnahmen kann ja da sicher nichts Großes passieren. Und deswegen wieder, wir sind im Kopf gefangen. Und solange wir in unserem Kopf gefangen sind, sind wir nicht bereit für die Magie in unserem Leben.
0: Erfolg beginnt eben im Kopf mit der richtigen Denkweise. Ne? Also ich bin ganz bei dir. Das Thema ist, man muss, glaube ich, einmal verstanden haben, wie Angst entsteht oder welche Hirnareale es gibt, dass es da unterschiedliche Zentren gibt, um zu verstehen, warum wir manchmal so unlogisch reagieren, obwohl wir es ja eigentlich besser wüssten. Ja, bewusst im Konjunktiv, so dieses, ja, ich habe ja schon so viele Seminare besucht oder Bücher gelesen und Podcasts. und eigentlich weiß ich ja, dass ich mutiger sein müsste. und eigentlich weiß ich ja auch, dass mich keiner auffrisst, wenn ich da rausgehe und mich zeige zum Beispiel, wenn es darum geht, mit seiner Positionierung mal rauszugehen oder den Leuten zu sagen, was man zu bieten hat und trotzdem verhält man sich trotz besseren Wissens anders. So, und wenn du den Menschen dann eine Erklärung gibst, also der ältere Hirnteil, das, was wir jetzt, also es gibt ja einmal das limbische System, unser Gefühlszentrum quasi, und einmal das, die linke Hirnhälfte, wenn man stark vereinfacht, die ja für unser kognitives, logisches Denken da ist. Und zu erklären irgendwo, naja, unser logischer Verstand ist dafür da, uns am Überleben zu halten. Das heißt, er ist konditioniert darauf, den Fehler zu finden. Ja, das heißt, so wenn du am Abgrund stehst, weil du das sagtest ja vorhin, es gibt ein paar Ausnahmen. Also es ist ja ganz gut, Angst zu haben, wenn ich am Abgrund stehe, damit ich nicht weiterlaufe und am Leben bleibe. Aber es ist vielleicht nicht sinnvoll, vor einer Düsseldorfer Hausspinne Angst zu haben, ähm, weil die mein Leben jetzt nicht wirklich real massiv beeinflussen würde. So, und zu verstehen, wo was herkommt. Ich glaube, das hilft Menschen äh, auch sehr, sehr stark, um zu gucken, was sind Ängste, die berechtigt sind und was sind einfach nur Sachen, die mich prüfen sollen, ob ich bereit bin, den nächsten Schritt zu gehen. Und wie du das so schön gesagt hast, wie innen, so außen oder wie oben, so unten, wie im Kleinen, so im Großen, sprich diese, ähm, diese Erfolgsgesetze oder universellen Erfolgsgesetze, dass dann, wenn man sich das bewusst wird, Bewusstsein ist ja das Wort, womit es leichter wird, oder? Auch Magie in sein Leben einzuladen. Definitiv.
1: Und bei Ängsten ist es ja auch so, dass die ganz oft innerhalb von Sekunden entstehen, sowas wie Höhenangst oder mhm. ähnliches. In Sekunden wird dieses Trauma erschaffen, was der Mensch dann in seinem Feld mitschleppt für Jahre, sagen wir 30 Jahre oder länger. Oder länger. Und, äh, ich kam dann irgendwann bei meiner Recherche zu all diesen Mentaltechniken natürlich auch über Hypnose. Okay. Ab und zu baue ich die auch ein in meine Shows, mhm. einfach um den Leuten zu demonstrieren, was du mit deinem Kopf alles machen kannst, ja, wenn okay. du willst. Ja. Und da habe ich auch gelernt, du kannst natürlich, weil diese Angst nur Sekunden gebraucht hat, um sich zu manifestieren, diese Angst, wenn du es richtig machst, mit Hypnose in Sekunden wieder lösen. Also okay. kennst du bestimmt auch ja. aus dem
0: NLP und äh, kannst da was dazu sagen. Ich bin ganz bei dir. Also ich habe selber ja auch Ausbildung zur Hypnotherapeutin gemacht, weil ich das damals total faszinierend fand. Eben das, was du sagtest, was sich in Sekundenschnelle einbauen lässt, lässt sich auch in Sekundenschnelle wieder ausbauen. Das Thema ist nur, dass du wie immer im Leben diese Entscheidung treffen musst, dass du bereit bist, loszulassen. Weil es gibt Menschen, die treffen auch die Entscheidung, dass sie im Drama bleiben möchten. Die treffen sie nur meistens nicht sehr bewusst, sondern häufig unbewusst aufgrund von Vorerfahrungen oder wenn man jetzt noch eine Nummer weiter ausholt aufgrund von karmischen Dingen oder vorherigen Inkarnationen oder so. Aber es gibt wirklich, jede Seele trifft ja irgendwie zu Beginn, dass sie hier auf diesem Planeten kommt, die Entscheidung, welche Erfahrungen sie so machen möchte. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht bei mir in den Sessions, dass es tatsächlich einige Menschen gibt, die noch nicht bereit sind, aus dem Dramakreislauf auszusteigen, sondern die noch, ich sag mal, eine Fahrt mehr, noch eine Achterbahnschlaufe mehr drehen müssen, um dann irgendwann, wenn der Leidensdruck größer geworden ist, dann wirklich zu sagen, so, Cut, Stopp, Halt, ich steige aus. So, und dieses Aussteigen, Aussteigen aus Drama, Trauma und der Scheiße, die war, Entschuldigung, wenn ich das so platt sage, das ist aber das, wodurch es dann wieder leicht werden kann und dann auch magisch werden kann, weil dann denkst du, warum habe ich mir das jahrelang gegeben? Das ist so geil, das ist so wow, das ist so, so unbeschreiblich. Und immer, wenn es unbeschreiblich wird, dann hast du ja auch schon gesagt, dann kommt das Wort magisch ins Spiel. Absolut,
1: ja. Und es ist auch so, wir sehen nur, was wir kennen. Und ja. solange du natürlich in diesem Drama gefangen bist, siehst du nur diese Dinge. Es ist ja wie, wenn du verliebt bist, dann siehst du lauter tolle Dinge, weil du hast diesen Filter auf. Aber solange du den Drama-Filter auf hast, ganz, ganz schwierig. Und dann leben wir in Mustern, die sich natürlich immer wieder wiederholen. Und solange wir nicht durchschauen können, ist auch das, wie sich unser Leben dann immer wieder wiederholt. Und deswegen funktioniert auch Magie auf der Bühne. Denn wir als Magier verwenden Dinge, von denen das Publikum nicht weiß, dass sie existieren. Deswegen kann das Publikum diese Dinge nicht sehen. Und ich finde, das kannst du eins zu eins in dein Leben übertragen. Denn du hast es sicher auch schon erlebt, indem du irgendetwas geändert hast in deinem Kopf an Gedanken oder eine Entscheidung getroffen hast von etwas, was du willst, hast du plötzlich Chancen gesehen
0: und ganz neue Leute angezogen. Von heute auf morgen, das war total magisch. Das meinte ich. Das ist ja auch das Gesetz der Anziehung im weitesten Sinne. Ne? Ich sage, sobald sich deine Schwingung verändert, ändert sich deine Erlebniswelt. Also das, was du wahrnimmst oder das, was du geschrieben hast. Ne? Diese selektive Wahrnehmung. Wenn die Mama gerade schwanger ist, sieht sie ja nur andere schwangere Frauen. Oder wenn du dir ein neues Auto gekauft hast, siehst du nur gerade diese Automarke, als ob es die am Vortag nicht gegeben hätte, weil dein Fokus sich darauf richtet, weil es für dich gerade Bedeutung hat. Das heißt, du siehst, was für dich gerade Bedeutung hat. Und ich finde, wenn man sich das bewusst macht, dann wird es interessant, dass man sich nicht selber mal reflektiert, was und was und wem, welcher Energie gebe ich in meinem Leben Bedeutung? So, und wenn ich natürlich, weil du vorhin das Umfeld angesprochen hast, ein Umfeld hast, was sehr, nennen wir es mal, herausfordernd ist, dann ist es natürlich auch eine Nummer schwieriger, dann in einer hohen Vibration zu bleiben und sich gut zu fühlen, weil du dann jedes Mal in Anführungsstrichen dagegen ankämpfst. Und Kämpfen hat mit Leichtigkeit herzlich wenig zu tun.
1: Definitiv, ja. Bei Kämpfen gibt es immer Gewinner und Verlierer.
0: Genau.
1: Und ich glaube, man kann es auch so ein bisschen beeinflussen. Ich habe es in meinem Buch auch so geschrieben mit der Umgebung zum Beispiel, weil das kennt auch jeder. Wenn man im Urlaub ist, dann nimmt man völlig andere Dinge ja. wahr. Man muss sich an eine neue Umgebung anpassen. Du öffnest dich für neue Möglichkeiten. Du lernst leichter andere Menschen kennen, weil du nicht so sehr gefangen bist in all deinen Dingen. Und ganz oft, also bei mir ist es auch so, dass ich so magische Lösungen, wenn ich an irgendetwas lange arbeite, habe, wenn ich am Strand liege. Hast du vielleicht auch schon erlebt, ja. weil du machst gerade was anderes oder ich sitze in der Sauna und auf einmal fällt mir das so wie schuppenvoll die Augen. Und deswegen ist es, glaube ich, so ein super Tipp einfach. Man kann es ja auch schon im Kleinen machen, selbst wenn du in ein Restaurant gehst, in dem du noch nie warst. ja. ja. Aber auch Urlaube, das ist einfach super. Du bist in einer anderen Umgebung, du bekommst jede Menge andere Reize und es können sich ganz neue Türen öffnen.
0: Ja, das, das, die Metapher gefällt mir so also gut mit den Türen öffnen zu den unendlichen Möglichkeiten des Universums, wie ich es immer so schön nenne. Jetzt hast du ja schon zweimal das Buch erwähnt und ich habe es glücklicherweise auch und finde es toll. Magst du unseren Zuhörern einmal verraten, wie es heißt?
1: Ja, das Buch heißt Was, wenn alles möglich wäre, wie Magie dein Leben bereichern kann und ist noch unter meinem Nickname sozusagen Magic Victoria erschienen. Und da geht es, also ich sage immer so, es ist ein Zauberkasten für Erwachsene, um die ganzen Tools, wie du so Stellschrauben in deinem Kopf veränderst, um einfach mehr Magie in dein Leben einzuladen und um auch bewusst Dinge in deinem Leben zu erschaffen. Du wirst also so wirklich zum Mentalmagier in deinem eigenen Leben und mit Sicherheit werden das Menschen um dich herum sehr faszinierend finden.
0: Mega geil, passt perfekt zu Gedankenpower, also ich sagte ja, ich habe äh, schon einen Großteil gelesen und finde es einfach sehr geil, auch von den Metaphern, die du benutzt, allein der Titel wäre auch so eine typische Kreierfrage, was, wenn alles möglich ist, oder du hast jetzt wäre gewählt, aber es ist dieselbe Intention, die damit schwingt, ne? also öffne dich für den Raum der Möglichkeiten, dass alles möglich ist und du die Wahl hast, ob du diese Tür aufmachst von den unendlichen Türen, die dahinter sind oder ob du sie zulässt, finde ich total geil gewählt.
1: Absolut. Aber jetzt bin ich trotzdem auch neugierig, Sonja, weil ich habe ja auf deiner Internetseite schon ein bisschen äh, rumgesucht. Ich bereite mich da ja auch immer gerne vor. Übrigens gefällt mir super gut, dein Magic Creation Month. Klang ja. super gut, bin ich drüber gestolpert, so in, in Gold. Habe ich mich gleich angesprochen gefühlt. Und irgendwie habe ich ja jetzt mitbekommen, du bist auch dran, den Menschen auch so beizubringen, wie man mehr zaubern kann oder wieder mehr Magie ins Leben bringt. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann gibt es auch bald von dir online, also das heißt auch ich, weil ich bin ja momentan hauptsächlich in München und du gerade in Düsseldorf, könnte also da was machen. Sehe ich das richtig?
0: Ja, also das ist spannend, dass du mir das hier raus entlockst. So <lacht> ähm, bin ich. Genau, ja, die magischen Tricks, die da angewendet werden, die richtigen Fragen zu stellen, damit der andere völlig bereitwillig antwortet.
1: Genau, mein Spezialgebiet.
0: Genau. Ähm, es ist tatsächlich so, der Magic Creation, der war sehr, sehr geil. Also ähm, da ging es darum, ne, wieder mehr äh, Magie in dein Leben zu holen und das, was jetzt gerade das Licht der Welt erblickt, weil es ist in meinem Kopf schon auf dem PC und wird jetzt gerade quasi geboren, ähm, ist mehr Magie in dein Business zu bringen. Das heißt, Frauen wieder in ihre volle Strahlkraft zu bringen und zwar authentische Strahlkraft, dass du von innen heraus leuchtest um dann deine idealen Wunschkunden anzuziehen, die auch deinen Traumpreis zahlen. Weil viele, die zu mir kommen, immer den Wunsch haben, am Anfang ist diese magische 10.000-Euro-Schwelle, 10 ich will endlich mal fünfstellig im Monat verdienen. Das ist immer so der Wunsch von vielen. Und dafür wird es jetzt eben ein Sechs-Wochen-Programm geben, ja, wieder die Magie in dein Business zu holen, dass nachher die Leute dir auf gut Deutsch die Bude einrennen, und zwar nur die, mit denen du wirklich richtig gerne arbeiten willst. Und ich habe letztens so ein süßes Feedback bekommen, wodurch auch quasi so ein bisschen der Titel dann wieder geprägt ist. Ja, das war so magisch. Nachdem ich das gemacht habe, haben wirklich die Leute das gesagt, was ich mir da vorher aufgeschrieben habe. Sondern ja, das kann doch gar nicht sein. Das ist ja magisch. Ja, und dann war natürlich auch klar, die Magic Passion Business Masterclass, dass das irgendwas damit zu tun haben muss, wieder mehr Magie ins Business zu holen, damit es wirklich leicht ist. Weil ganz viele Menschen sich nicht mehr erlauben oder es abtrainiert wurde, dass es leicht sein darf.
1: Ja, und es ist ja eigentlich nur ein Glaubenssatz.
0: Richtig. Ja, und deswegen, dass, also wenn man das einmal verstanden hat, dieses Bewusstsein erlangt hat, so ne so wie du es auch nennst, ich werde zum Mentalmagier in meinem Leben. Ey Ich treffe die Entscheidung, ich treffe die Wahl. Ja, und wenn ich mir erlaube, dass es wieder leicht sein darf, das heißt, diesen Glaubenssatz einpflanze und den anderen ausbuddel und durch den neuen ersetze, ja, dann kriegt mein Leben eine ganz andere Qualität und demzufolge dann jetzt auch bei mir im Business-Kontext auch andere Einkommens Größen. Und was das natürlich im Endeffekt heißt, heißt, dass du mehr Freizeit hast, dass du mit deiner Familie endlich mehr reisen kannst, weil das bei vielen meiner äh, Unternehmerinnen, mit denen ich arbeite, ein Wunsch ist, ich will mich nicht mehr arbeiten und Zeit gegen Geld tauschen, wie ich das vorher schon als Angestellte gemacht habe, sondern ich möchte wieder mehr Zeit haben, damit ich zum Beispiel auch für meine Kinder wieder mehr Zeit habe. Weil eigentlich habe ich die Kinder ja bekommen, dass ich mit denen eine geile Zeit habe, aber jetzt bin ich mich nur am Todackern, aber ohne richtiges Ergebnis. So, und deswegen, ja, mehr Magie wieder ins Business zurückzukriegen. Ist ja auch schön. Und das Tolle ist,
1: dass man es dann unabhängig von Raum und Zeit machen kann. Das ist für mich auch immer so super magisch. Die Vorstellung, du kannst irgendwo auf der Welt sein und trotzdem super spannenden Content
0: erleben, dich weiterentwickeln. Also super. Und also Ich glaube, das ich, ist die Zukunft, meiner Meinung nach, weil ähm, auch, ich sag mal, diese äh, Konstellation, die wir jetzt haben, Uranus im Sternzeichen Stier. Ich bin ja auch noch Stier geboren. Ne? Das heißt, ähm, uns wird ja nachgesagt, dass wir sehr gut manifestieren können. Das heißt, das, was du geschrieben hast, das, was du im Kopf gesehen hast, dann tatsächlich tatsächlich eine äußere Form zu geben, dass es nachher in Erscheinung tritt und wir es tatsächlich auch sehen können. Ne? Ähm, und dieses unabhängig von, von Ort und Zeit, das kriegt eine neue Qualität, weil ganz viele sich ja wünschen, ich möchte gerne mehr reisen oder vielleicht auch im Garten sitzen oder whatever machen, ähm, dass gerade einfach Sternkonstellationsmäßig das super begünstigt wird, dass mehr Menschen ihre wahre Mission leben, also das, wofür sie hier auf der Erde angetreten sind, dieser Berufung oder Passion, bei mir ist das Wort Passion, der zu folgen und das zu tun, wo du Spaß dran hast. Und das ist so, ein, ich glaube, so ein gesellschaftliches Dogma, wo wir gerade uns anfangen zu erlauben, also ich sag mal, das kollektiv da auszubrechen und wirklich zu sagen, so Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.
1: Ja, absolut. Ist ja auch alles nur eine Entscheidung. Letzten Endes alles ja. eine Entscheidung von dir entfernt. Und ich denke, in meinem Bereich geht es darum, den Leuten beizubringen. Ich meine, es würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das ist wirklich dann Thema von meinem Seminar. Aber es geht darum, dass du mit Raum und Zeit, also diese Grenzen auch aufhebst für dich selbst. Und da kommen wir dann wirklich in die Quantenphysik rein. Aber ich finde es einfach super spannend. Und da ist noch so viel Potenzial. Und ich glaube auch, wie du sagst, dass sich da jetzt richtig viel bewegen wird, weil immer mehr Menschen dafür offen sind und auch diese Entscheidung treffen möchten, mehr Lebensqualität zu haben. So wie du sagst, Zeit mit der Familie, auch das Genießen, was man erschaffen hat. Weil was hast du davon, wenn du super viel Geld verdienst und dann keine Zeit hast, es auszugeben oder was daraus zu machen?
0: Ja, voll schön. Magst du mir erzählen, wann das Seminar stattfindet und wo?
1: Ja, ich mache das im Moment nur einmal im Jahr, weil ich einfach nicht so die Zeit dazu habe und deswegen wird es am 15. September in Rosenheim sein, ein Tagesseminar und das geht auch um 16 Uhr los bis Mitternacht, weil die Leute, die Teilnehmer werden ganz bewusst aus den normalen Grenzen von Raum und Zeit rausgenommen, um sich eben zu öffnen für ganz neue Dinge.
0: Wunderbar. Wenn Menschen jetzt sagen, die Victoria finde ich auch total cool und ich möchte mehr darüber erfahren, unter welcher Internetpräsenz oder wo können wir dich am besten finden?
1: Also am besten online unter victoria-mavis.com. Ich bin natürlich auch bei Facebook zu finden und Nachrichten werden auch immer beantwortet. Das klingt
0: fantastisch. Und ich glaube, wir beide sind uns einig, wer einen finden möchte und sich angezogen fühlt, der wird einen E eh finden. Dank äh, World Wide Web ist das ja heute kein Thema mehr.
1: Absolut. So wie wir uns auch gefunden haben. Und deswegen bin ich schon total happy, wenn ich dich dann bald in meinen Podcast einladen kann. Denn ich habe hier schon eine Riesenliste an Fragen, weil du eine so spannende Person bist. Und ich finde es auch super gut, muss ich jetzt einfach sagen, dass du total authentisch rüberkommst. Bei mir kommt es total im Herz an, was du sagst. Du bist einfach echt. Es gibt so viele Leute in diesem Bereich da draußen mit Mentalcoaching und Co., die alles Mögliche erzählen, aber du bist echt. Du lebst dein Ding. Du manifestierst und du lebst einfach die Dinge, die du sagst und die du anderen Menschen beibringst. Und deswegen ganz, ganz großes Kompliment von mir. Großer Respekt. Ich bin begeistert von dir.
0: Vielen Dank, liebe Victoria. Das geht runter wie Öl und ich kann das sehr gut annehmen. Super. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Also ich glaube, wir können ja mal so ein Midnight-Talk irgendwann machen. Dann sprengen wir mal die Grenzen äh, von Ort und Zeit und Raum. Das tun wir insgesamt gerne. Ähm, dann können wir das auch weiter vertiefen. Ich fand es richtig, richtig cool. Wie gesagt, ich glaube, genügend Anknüpfungspunkte hätten wir noch, um da stundenlang weiter zu quatschen. Definitiv. Ich werde deine Seite... Ähm und dein Buch in den Shownotes verlinken. Das heißt, wer sich jetzt angesprochen fühlt, schaut einfach in die Shownotes, um die Viktoria zu finden. Und dann wünsche ich dir auch mit deinem bald startenden Podcast mega viel Erfolg, den du aber eh haben wirst, weil manifestieren kannst du genauso gut wie ich. Das weiß ich ebenfalls hundertprozentig. Daher Danke. Ganz, ganz viel Erfolg und ein herzliches Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, uns Einblicke in dein magisches Leben zu geben. Danke, Sonja. Und ich sage einfach mal, bis bald. Bis bald, Viktoria. Tschüss. Tschüss.